0: J'y touche trop. Bien, donc euh, Mathieu m'a demandé, c'est de, moi qui ai proposé, je ne sais plus, il s'est dit qu'on allait parler d'axialité. Alors, axialité, en général, on pense axe, et c'est déjà pas la même chose. C'est comme temps et temporalité, espace et spatialité. Euh, L'espace, le temps, ils existent, qu'on y soit, qu'on n'y soit pas. Par contre, notre façon de gérer et d'investir ça, ça, c'est autre chose. Pour l'axe, c'est pareil. Hein. Il y a, évidemment, quand on pense axe du corps, en général, on pense à ça. Hélas, ça ne passe pas très bien. Voilà, mais bon. on a cette image-là dans, dans la tête. Bon, ça, c'est une très vieille euh, très vieille photo. Vous voyez, il est un peu c'est pas un axe qu'il a, c'est un parapluie. Hein. Et... Euh, Évidemment, ça va bien au-delà de ça, ce, ce dont je veux vous parler, c'est euh, la notion d'axialité comme fonction de relation et de disponibilité à l'espace. Voilà, c'est plutôt ça la vraie définition et c'est là-dessus que je vais essayer de m'expliquer pour le peu de temps qu'on a. Alors il faut quand même que je fasse quelques propos sur, euh, sur le corps et sur sa construction... Hein, vous savez tous en tant que danseur qu'un corps, ça se construit. C'est pas donné comme ça la bouche ouverte un jour. C'est un long travail, c'est un processus de redéfinition, -re de reconstruction quotidienne. Euh, mais ça se joue déjà dans les tout premiers temps, dans tous les tout premiers instants de la vie. Hein, puisque même, même pour un bébé, il y a vraiment un travail de construction du corps à faire. Donc il faut quand même que j'en dise quelques mots. Un nouveau-né doit édifier son corps... Et euh, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en même temps qu'il construit son corps, il construit son identité, on ne peut pas séparer. Hein, ça, ça, mon identité, elle est corporelle. Et si on pouvait se souvenir, si nous pouvions nous souvenir de, de notre construction corporelle au moment de, de la grossesse, eh bien, et puis après, dans les premiers mois de la vie, euh, je pense qu'il n'y aurait aucun doute qu'en même temps que je, que je me redresse, en même temps que je pompier ma verticalité, que j'organise mes mouvements... J'organise aussi ma relation, j'organise mon rapport au monde, et donc je commence à, à stabiliser, à construire une identité. Le mot « identité », quand même, il pose question, hein, quand on y réfléchit, c'est identique à quoi ben, C'est identique à soi-même soi-même, c'est-à-dire que moi ici avec vous, je suis le même que ce matin, j'étais à Lyon, hier je faisais un stage, etc. Il y a une continuité et ça, quand on fréquente des patients en psychiatrie, on s'aperçoit que ce n'est pas évident, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans une discontinuité d'eux-mêmes du temps, de l'espace. Donc cette construction du corps, c'est vraiment une édification et ça se joue dans la relation. Alors ça, ça nous intéresse évidemment si on a en, en arrière-pensée ce, ce fil de la danse-contact. Hein. C'est dans la relation, cest un processus relationnel, c'est un bébé, il est porté, il est touché, il est regardé, il est rêvé, il est parlé, on lui parle. Hein, euh, de, tout, toutes ces choses-là font que, peu à peu, il va commencer à savoir où il est, ce qui est dedans, ce qui est dehors, que, ce, que, comment est-ce qu'on va rentrer en, en relation, quel est l'espace qu'il y a entre moi et l'autre, cet espace qui est qui n'est plus tout à fait moi, mais qui est déjà un peu de l'autre, mais pas encore, Il y a toutes ces zones de transition, tout ça va se mettre en place à travers des jeux de relations, et c'est ça qui construit le corps. Il faut vraiment qu'on ait cette, cette, cette idée en tête. Ce qui fait qu'il y a tout un travail d'impression et d'expression. Il ne peut pas y avoir expression s'il n'y a pas en même temps, enfin en alternance, impression. On parle beaucoup d'expression corporelle, n'oublions pas l'impression, c'est-à-dire que sans arrêt je suis affecté par par exemple, votre regard, la chaleur de la pièce, le, le, la qualité du, du, de la chaise sur laquelle je suis assis, tout ça m'affecte et mon corps réagit à ça. Et c'est cette intégration-là qui, peu à peu, me donne une, une permanence de moi-même, un sens de moi-même, ce que Damasio, que vous connaissez peut-être, un, un neurologue, appelle un, un proto-soi. Une première définition, une première perception de soi se fait à travers cette intégration constante de ce qui m'arrive corporellement. Et mon cerveau, finalement, ne, ne fait que, j'exagère, mais est en grande partie dédié au fait de lire ce qui se passe dans le corps. C'est une espèce d'encartage, de, de mapping de, de ce qui m'affecte, et c'est une idée que Spinoza avait déjà donnée il y a bien longtemps, l'esprit, ce sont les affections du corps. Tout ce qui affecte mon corps finit par me construire au niveau de la pensée et au niveau de ma relation. Alors, cette, euh, ce jeu d'impression-expression, ça se joue dans quoi ben, ça, se joue, ça se joue dans mes gestes, ça se joue dans mes postures, ça se joue dans mes états toniques. Et on sait qu'il y a aussi une grande partie de, de nos cerveaux qui est dédiée à cette, euh, à cette, au fait d'essayer en permanence tout ce que euh, l'autre nous montre. Hein si je fais ça, j'ai certains neurones qui bougent, mais vous avez les mêmes. Sauf que vous avez un système qui inhibe et qui fait que vous ne faites pas tout ça en même temps. Quoi qu'on a vu des endroits où un imbécile fait ça et tout le monde fait ça devant. Là, ils ont coupé quelque chose dans les circuits. Mais il y a une grande partie de notre cerveau qui est là pour essayer sur soi-même ce que l'autre vous présente au niveau de sa posture. C'est ce qui nous fait dire, celui-là, il est trop bon pour moi, ou il est trop spi, ou je ne peux pas le sentir. C'est parce qu'on est dans cet ajustement permanent. Donc c'est ce qu'on a en psychomotricité, ce qu'on appelle la notion d'accordage, qui me semble essentielle. Donc si je reviens au bébé, il va jouer ça à travers ses postures, à travers ses gestes, Hein, un bébé qui se laisse aller, qui se fait, il s'enroule. D'ailleurs, quand, quand on le prend dans les bras, si la relation est bonne, les deux s'enroulent. Hein, un bébé qui, qui sarc goutte il est en train de refuser quelque chose, il a envie d'autre chose, il veut aller vers un autre espace. Ça se joue dans sa posture, ça se joue dans son tonus. Hein, on, on les voit quand ils écoutent, ils s'allongent comme, comme un chat. Là, un chat qui avance, et on les voit se mettre en une véritable extension axiale, ça c'est une posture d'écoute. Et vous voyez, ces qualités de posture, qui sont aussi des qualités de tonus, en fait, immédiatement, elles renvoient à une certaine qualité de présence. Hein ce n'est pas la même chose si je vous parle comme ça, un petit peu enroulé sur moi-même, que si je me pousse dans le dos et, et, et j'attaque un peu. Hein vous allez me recevoir très différemment. Si je reviens dans mon axe, ce qui serait pas mal pour l'occasion, je vais être encore dans une autre qualité de relation avec vous. Hein voilà, ça, ça déjà, c'est essentiel à comprendre, cette, euh, cette modulation de notre qualité relationnelle, de notre qualité de présence qui est étroitement corrélée, intriquée à nos qualités d'organisation, de tonus, de posture, et donc les gestes qui s'en suivent. Hein, parce qu'à partir de, 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 de ce fond tonique et postural, je vais évidemment déployer mes gestes et les organiser. Donc voilà déjà ce que je voulais poser en préalable. Alors évidemment. Si on pense danse, tout ce processus d'accordage et de modulation, hein, ce qui va faire la qualité quand même, une des, une des qualités euh, qu'on va rechercher dans, dans la danse, mais aussi dans tout le travail d'expression corporelle, c'est d'avoir une, une adaptabilité, une modulabilité de ces états toniques et posturaux. Quelqu'un qui est toujours... Euh... Pulser en avant à rebouter ce, ce prix d'une gamme de mouvements. Quelqu'un qui est toujours raide dans son axe, ça ne va pas aller non plus. Il va falloir, par moment, j'ai besoin de me rouler, Par moment, j'ai besoin d'aller vers l'avant. Par moment, j'ai besoin de me déployer. Par moment, j'ai besoin de me, me resserrer, de me densifier. Parce que c'est un petit peu comme les lettres d'un alphabet. Alors, il va falloir que j'ai cette richesse, cette, ce nuancier. Donc en danse, on va être très, très attentif à, à cette qualité, cette modulabilité tonique, hein, et c'est ça qui va nous conduire à une expressivité, au vrai sens du terme, c'est-à-dire ce, ce répertoire, ce nuancier de gestes, d'états corporels. Hein. Et euh, si on pense euh, dans le vocabulaire plutôt psycho-psychopathologique, on, enfin, on va parler de flux d'image du corps, hein, tous ces états qui font que je sens mon corps d'une façon différentes. Je suis avec vous, je n'ai pas la même perception de mon corps que quand je marchais dans la rue il y, y a un quart d'heure. Ce sont les images du corps qui, qui, qui fluent, il y a un flux d'images du corps et c'est tout à fait euh, sain. Ce qui est pathologique, c'est d'avoir qu'un état corporel, euh, toujours le même que, euh, où que je sois. Hein, des gens qui sont toujours dans le même état tonique, soit, soit trop mou, soit trop dur, enfin en tout cas qui ne s'ajustent pas, sont dans un, un éprouvé corporel monotone, une monotonie. Donc on ne peut plus rentrer en relation avec eux il hein, n'y a pas cette polytonie qui caractérise justement une richesse d'expressivité et de relations et d'accordage j'espère qu'en tant que danseur de, de contact ça vous parle parce qu'on est sans arrêt là-dedans, hein, évidemment euh, et à mon avis d'ailleurs un des grands intérêts de, de dans ce contact que j'ai un peu approché à l'époque, c'est de revisiter, c'est de rejouer, de restaurer parfois cette, ce nuancier d'accordage. Je trouve qu'il y, y a quelque chose là de très instaurateur ou restaurateur. Ça dépend à qui on s'adresse. Bon, alors, l'axe dans tout ça. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Donc, le corps, euh, ce qui se construit, n'oublions jamais que c'est toujours un corps dans l'espace et dans le temps. Hein, sinon, c'est un organisme euh, c'est toujours un travail de relation. Donc, temporalisé, spatialisé et relié. Est-ce est que vous avez remarqué que, finalement, quel que soit l'endroit le, du monde où on est, quelle que soit la civilisation à laquelle on s'intéresse, à peu près partout, on est tous arrivés à faire des, des édifices comme celui-ci, c'est-à-dire bâtis sur les trois plans de l'espace C est, c est, vous allez dans les temples égyptiens, vous allez chez les mayas, vous allez chez les chinois. Euh, Au-delà d'un premier travail où les, manifestement les gens ont plutôt constitué des espaces d'habitat circulaires, grosso modo, où ce qui comptait c'était d'être contenu et on était ou dedans ou dehors, assez rapidement, tous, à toutes les époques, on est arrivé à construire des trucs qui sont comme ça avec euh, trois angles droits. Hein, un plancher, un plafond, des murs, tout ça c'est très rectangulaire. Ben, il y a une raison à ça la raison c'est qu'on est construit pour ça hein, toutes ces, tous ces repères orthonormés alors je vais passer cette image qui est quand même pas très porteuse ah oui il faudrait quand même que je vous dise un petit mot de ça euh, ça c'est je fais un tout petit retour en arrière je vous ai parlé de construction du tonus ben, voilà c'est ça l'histoire c'est qu'à la, la naissance un bébé c'est hypotonique au niveau de son axe la, toute la tonicité est en périphérie et il est dans une forme de préservation Hein, alors est-ce que la princesse, est, est, bien sûr, hein, la, la forme de, de, de l'utérus donne au bébé ce côté euh, enroulé et replié Et donc il y a une hypertonie au niveau de ses ceintures et de ses membres, et il y a une hypotonie axiale. Et voilà que si tout se passe bien dans un jeu de poids, d'appui, de repoussé, hein, de, de, de rythme aussi dans tous ces jeux d'appui et de repousser, si tout se passe bien, en général, euh, 9-10 mois plus tard, vous avez une tonicité axiale qui se met en place et en même temps une disponibilité au niveau des ceintures et des membres. Et ce qui est intéressant, c'est ce, ce qu'on appelle le chiasme, le croisement des plans toniques. Vous hein, voyez, on parle d'une hypotonie axiale, hypertonie, enfin tonicité importante au niveau des ceintures et des membres, à une tonicité axiale qui s'éveille, en même temps qu'au euh, niveau des ceintures et des membres, ça lâche. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas construire mon axe autrement qu'en allant euh, me relier aux choses, ouvrir, euh, déployer, ramener à moi c est, c est cette alternance qui fonde la relation. Et je ne peux pas non plus m'engager dans cette aventure relationnelle si je ne construis pas en même temps une solidité, une fiabilité interne. C'est impossible de les dissocier. Alors quand on pense à beaucoup de nos patients, moi je parle en tant que clinicien, ou beaucoup de nos élèves, ou, ou amis, ou partenaires, je ne sais pas, qui, qui justement arrivent avec ce, cette indisponibilité au niveau axial, parce que euh, les tensions sont dans le dos, ou parce qu'elles sont dans les abdominaux, vous voyez, ça, ça, on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose, ou alors il ne s'est pas passé quelque chose, qui aurait dû se passer, hein, dans, dans ce jeu qu'a le bébé, dans ce travail du repousser du poids, et je vais en parler dans quelques minutes. Ça va, je ne parle pas trop vite. Ce que Mathieu m'avait dit, c'est 40, 45 minutes. Tout à coup, là, j'entends 30 minutes. Donc, l'angoisse monte. Alors, cette histoire des repères autonomes, la raison, il faut la chercher là. Vous avez ici la structure de l'oreille interne. Et vous voyez que c'est un la... C'est un système de canaux. C'était dit à l'époque, c'était la venise du corps. Ma maîtresse de danse est là. Chance, même. Euh, donc vous avez un système de canaux qu'on appelle semi-circulaires qui, qui sont dans les trois plans de l'espace. En tout cas, leur résultant, droite-gauche, et dans les trois plans de l'espace. Et à, chaque, à chacun de ces semi-canaux, euh, correspond au niveau du tronc cérébral et du cerveau des noyaux de neurones qui, qui vont donc répondre électivement à ces trois directions de l'espace. Donc on a une, une perception privilégiée de ces trois organisations, hein, le plan de la table, le plan de la roue, le plan de, c'est quoi le troisième, la porte, hein, les trois plans sur lesquels quand même beaucoup de théoriciens de mouvement euh, ont parlé, Laban en premier, euh, ce qui fait qu'on construit notre espace et notre posture, la posture c'est de l'espace. Hein. On construit ça par rapport à cette, organi cette euh, oui, organisation orthonormée, les trois plans euh, de l'espace. Hein, donc l'axialité, vous voyez qu'apparaisse euh, non plus un axe que souvent on assimile à la colonne vertébrale, mais non, d'abord l'axe ne se confond pas avec la colonne vertébrale, l'axe longitudinal du corps, la colonne elle oscille, hein, euh, l'axe il passe par le cœur, il passe par le centre du diaphragme, il passe par la parole, par les cordes vocales, c'est loin de se réduire à la colonne heureusement, mais il faut y ajouter ces trois autres euh, axes, avant, arrière, droite, gauche, qui nous permettent de construire cette... Euh, c'est notre référentiel, notre repérage dans l'espace. Donc l'axialité, ça devient déjà un peu plus vaste, un peu plus relationnel, et donc forcément, à mon sens, un peu plus intéressant. Alors, donc, je continue. Voilà, bon, ça c'est une représentation archi-classique. Hein, c'est nos trois plans, nos trois axes spatiaux. Donc, encore une fois, ça correspond à notre structure psychophysiologique, on s'organise, on organise nos déplacements, nos posturations, nos, 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 nos gestes, hein, et aussi nos relations, je vais, je vais venir, par rapport à ces trois axes, et chaque axe gouverne un plan. Bon, après, ça vient de la géométrie, un axe perpendiculaire au plan, je ne développe pas ça, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à ceci, hein, à cette vision tridimensionnelle de l'organisation, ma façon d'être là. La posture, posture, ça vient du latin ponere, c'est ma façon d'être là. Et ça doit être sans arrêt modulable et adaptable dans un accordage. Hein, c'est ça la, la définition de la posture. Et vous euh, voyez d'abord, j'ai juste mis là le, une figure. Alors, quand même, excusez-moi, je vais un petit peu vite. Qu'est-ce que devient l'axialité là-dedans ben, C'est justement ce qui m'a permis de dire, la droite, c'est la même chose que le haut, ce n'est pas la même chose que le bas, et l'avant, ce n'est pas la même chose que l'arrière. Mais en même temps, ça ne doit pas être clivé, ça ne doit pas être séparé. Et ça, euh, quand on travaille, en, encore une fois, en psychiatrie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui sont complètement dans des clivages. Par exemple, des clivages dans bas de gauche. On voit beaucoup d'autistes, vous les voyez marcher, il y a une moitié du corps qui traîne, puis après c'est l'autre. Il n'y a pas ce, ce, ce balancement et cet aller-retour où une moitié est toujours en train de supporter l'autre moitié, comme dans les chaînes homolatéraux pour qui entendu parler de ça. On voit aussi beaucoup d'enfants de, de, enfin hein, ont une espèce de clivage entre le haut et le bas. C'est ceux qui sont capables de se mettre le, le pied derrière l'oreille parce qu'il y a une espèce de coupure là, au niveau de la ceinture et il n'y a pas ce, ce jeu de support du bas qui va sans arrêt nourrir et porter le haut du corps. Hein, si je veux que mes chaînes homologues existent, il va falloir que le bas soutienne et nourrisse le haut. Donc, il faut que le bas et le haut soient différenciés, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils s'ignorent. Donc, il faut qu'il y ait un lien, un lien entre les pans de l'espace, entre le haut et le bas, entre droite et gauche, et entre avant et arrière. Et l'axialité, si vous le reliez donc à ce que j'ai montré juste avant, c'est-à-dire la naissance d'une tonicité profonde, là je parle vraiment des muscles profonds de la colonne, qui va me donner une, une fiabilité. Je peux prendre appui dessus, et c'est ça qui va me donner cette possibilité de différencier et en même temps de relier. Je pense que si on parle d'axialité, c'est ça, c'est cette fonction-là. Disponibilité, fiabilité, je peux m'appuyer sur moi-même, évidemment à partir du sol, hein, et euh, du coup j'ai accès à ces différents possibles de l'espace. Ce qui est intéressant dans l'espace, c'est que c'est là où sont les autres. Hein, si je veux qu'il se passe une rencontre il va falloir un moment où je sorte à moins d'être dans un truc complètement psychotique où tout est confusionnel où je, où je suis dans, dans une espèce de, de, de confusion dedans dehors et on a parfois des patients comme ça qui sont très troublants parce qu'ils vous emmènent dans une espèce de gouffre et il n'y a plus d'espace de, 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 dans la relation hein, si on veut que qu'il y ait relation, qu'il y ait confrontation, qu'il y ait rencontre, qu'il y ait appui, qu'il y ait rebond, enfin tout ce qui va se jouer dans une relation, il faut qu'il y ait cette différenciation spatiale. Il faut que je mette de l'espace entre moi et l'autre et que je joue sur cette transition entre moi et l'autre, cet espace transitionnel dont parlent certains euh, psychanalystes, notamment Winnicott, que vous, vous avez entendu citer. Alors, sur, le, sur ces trois axes, quand même, voilà, ça, les couleurs sont pas très belles, mais c'est cette idée qu'à partir d'un centre où se croisent ces trois axes, qui va d'ailleurs correspondre à, à ce centre qui est derrière le nombril, hein, la troisième lombaire, la, celle qui est horizontale, hein, euh, c'est à partir de là bah, que j'ai ces, tous ces possibles de l'espace. Euh, j'ai retrouvé dans l'énergétique chinoise des, des notions justement très intéressantes sur ces histoires d'axes. Notamment un, une vision du développement du fœtus qui, qui décrit la grossesse. Alors, la grossesse euh, chez nous, on dit que c'est 9 mois. C'est plus intéressant de se dire que c'est 10 lunes, hein, c'est 10 lunaisons, une, une grossesse. Et la première lunaison, elle est dédiée à un premier travail de différenciation dedans-dehors que fait l'embryon, hein, avec des systèmes notamment d'enroulement, de, 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 de se détacher d'un premier fond euh, qui est le, ce qu'on appelle le syncytioblaste. Enfin, c'est un peu technique, mais l'idée que d'abord, il faut que l'embryon, le, le, ce qui va devenir le fœtus, s'individualise, se sorte de ce socle indifférencié et qui se sépare de son placenta. Hein, c'est le même tissu au départ, mais il va falloir mettre une, une distance, un espace, et, et créer une individuation qui est, qui est déjà là dans, dans les premières semaines. Ça, c'est la première lunaison. Et à partir de la deuxième lunaison, à chaque lune, l'énergie chinoise décrit une circulation du souffle que nous avons traduit par chi, par énergie enfin souffle est plus juste qui va parcourir alternativement les trois plans à chaque lune un plan donc trois fois le, le souffle va traverser euh, le plan sagittal le plan horizontal et le plan frontal moi je trouve très intéressant qu'ils aient pressenti à quel point cette structuration spatiale dans les trois plans était quelque chose de structurant pour mettre en place une identité je trouve incroyable, ça c'était il, il, il y a 3000 ans Hein, ils ont eu cette, cette intuition-là. Donc ça, je voulais vous le signaler. Et ils associent à ces axes de, de l'espace, hein, ces axes-là, voilà, hein, les flèches que vous avez ici, ils associent toute une symbolique. Alors par exemple, l'axe au bas pour eux, c'est l'axe du destin. Parce que le destin, c'est ce à quoi on n'échappe pas. Hein, les, héros grecs et les héros des tragédies grecques et c'est sans arrêt d'échapper à leur destin ça leur retombe toujours sur la gueule hein. c'est la figure du destin qui, qui te revient toujours dessus et donc l'axe au bas c'est la gravité Ça on n'y échappe pas, on, on y est tous soumis hein. comme disait Brassens, la loi de la pesanteur est dure mais c'est la loi, c'est comme ça un axe avant-arrière pour eux c'est un axe du potentiel hein. c'est quoi cet axe avant-arrière Encore comment il s'organise c'est ce que je vais euh, affronter, c'est ce vers quoi je vais aller ou alors je peux m'appuyer sur, sur ce qui a été fait, accompli, vous voyez, je joue dans un avant-arrière, dans un arc-boutement ou un déroulement. Hein c'est cette figure, du, cet axe du potentiel, du pouvoir, ce que je peux faire ou ce que j'ai déjà fait. Et l'axe droite-gauche, c'est un axe d'évaluation, c'est un axe du vouloir, du désir. Il y a ça et il y a ça. Euh... Vous voyez, c'est ce jeu de euh, ça ou ça, tiens, pourquoi pas ça et ça, bon après chacun se débrouille, mais c'est un axe lié au, au, au vouloir. Donc il y a déjà une connotation, vous voyez, dans une organisation d'espace, de tenue du corps qui est déjà très élaborée aussi au niveau psychique et imaginaire. Mais ça c'était le génie de, de, de la médecine chinoise de faire ces liens, hein. nous on les a redécouverts beaucoup plus tardivement. Alors, on les a quand même bien, expl... bien explorés, bien exploités, et notamment un des collaborateurs et continuateurs de Laban. Je pense que tout le monde a entendu citer Laban. Je... Vous savez tout ce qu'il mm. sait, Laban. Oui, non, quand même, non, non. Considéré comme un des grands pionniers fondateurs de la danse moderne, décédé en 1957 ou 58. Donc ça nous ramène à l'aube de la danse moderne. Et ce qui est intéressant chez Laban, c'est qu'il a un système d'observation et, et, et de travail en même temps de ce qui est l'expressivité. Qu'est-ce qui fait qu'un geste expressif C est expressif C'est ça son travail. Et un de ses élèves, dont je ne développe pas parce qu'on serait parti pour la, pour la soirée, et un de ses élèves, Warren Lamb, a, a été étudié euh, cet usage du corps, on peut parler de ça, cette utilisation de, du corps dans la relation, dans les milieux industriels du management en se demandant, mais qu'est-ce que... Enfin, la question qu'on leur posait, c'est comment on peut créer des équipes qui soient efficaces. On cherche efficacité dans ces milieux-là. Qu'est-ce qui fait que des gens fonctionnent ensemble ou pas Et il a regardé comment les gens s'organisaient, euh, justement, dans l'espace, simplement dans leur discours. Et là, je vous parle, par exemple, avec des choses qui sont très sagittales, mes gestes, Hein, c'est des... Quand je privilégie ce plan-là dans, dans mon mouvement, ben je vais beaucoup pointer, je vais souligner ceci, je, je vais anticiper, je vais dire « tiens, on pourrait aller là-bas ». Voilà, il y, a des, il y a des gens comme ça qui sont très sagittaux dans leur discours. Rappelez-vous de Chirac, il était toujours comme ça, même si le discours était vide, mais c'était toujours sagittal. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à privilégier le plan euh, front, que nous on appelle frontal, que les anglo-saxons appellent vertical. Et ceux-là sont beaucoup plus dans des styles évaluatifs. C'est des gens qui, qui savent prioriser, qui, qui sont assez doués pour dire, bon il y a ça, mais il y a ça qui est plus important, n'oublions pas ceci, ils savent évaluer. Voilà, C'est un style évaluatif. Alors que ceux qui sont beaucoup organisés dans ce plan-là sont plus projectifs, anticipatifs. Et les, les autres qui sont beaucoup dans des gestes horizontaux, c'est-à-dire qui vont être beaucoup dans des gestes d'ouverture, d'enclore, de, 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 de s'orienter autrement, finalement varier le point de vue, sont beaucoup plus exploratifs en leur manière de penser. Donc évidemment, parce que ça a conduit Warren Lamb à on va dire... Euh, Finalement, une équipe qui est bien construite, c'est bien qu'il euh, y ait un peu de tout. Parce que si à un moment on doit prendre des décisions, il faut aussi évaluer les choses, il faut aussi explorer. Si vous avez que des projectifs ensemble, ils vont, ils vont entrer en conflit. Si vous avez que des exploratifs ensemble, ils vont explorer, mais il ne va jamais rien se construire. Vous voyez ça ça, ça s'est développé comme ça. Hein Moi, ce que je veux souligner là, c'est à quel point cette organisation spatiale du geste et donc de la posture construit aussi une façon de penser c'est ça ce truc que voudrais souligné et aussi une façon d'entrer en relation vous n'êtes pas du tout dans la même relation quand vous êtes face à face avec quelqu'un que quand vous êtes côte à côte Alors, regardez souvent quand les gens discutent il y a ceux qui aiment bien discuter face à face ceux, dans, les jardins, dans les jardins publics on voit c'est rigolo il y a ceux qui aiment bien causer côte à côte et il y a ceux qui se mettent un comme ça un comme ça parce qu'à ce moment là ils organisent plutôt leur discussion dans les torsions et on ne va pas se dire la même chose parce qu'on ne va pas être dans la même qualité relationnelle oui. ça c'est des choses à observer hein. bon alors pourquoi cette insistance sur le plan ben justement parce que euh, sa structure je vous dis est de la pensée et de la relation hein, et euh, finalement notre axialité euh, c'est aussi ça c'est notre capacité à rentrer dans ces différents registres j'ai encore quelques minutes Mathieu alors qu'est-ce que je vais vous montrer encore J'arrive. Ça c'est une autre de mes grandes maîtresses, euh, maîtresses de pensée. Hein, les autres, je ne vous, les... vous les montre pas. <rire> euh, je viens maintenant sur les... Je reviens à l'axialité, à la structure du corps. Et pour ça, je fais référence à la systématique de Goldistroif, euh, dont je vous montre la photo, qui a était assistante de Françoise Mézières à l'époque, je pense que ça vous dit quelque chose, Mézières, c'était quand même la révolution dans les années 60, une des premières qui a dit qu'il faut arrêter de muscler un jour les abdominaux, un jour les fessiers, et, et arrêter de croire que ce qui fait souffrir les gens, elle était kinésithérapeute, hein, arrêter de croire que ce qui fait souffrir les gens c'est parce qu'ils sont trop faibles au niveau de, de tel groupe musculaire, et donc on va renforcer, c'était ça la kiné à l'époque, et elle, elle a amené quand même une notion importante en disant d'abord euh, les muscles ne travaillent pas tout seuls, il y a des familles de muscles, Hein, et en général, ce qui nous pose problème, c'est plutôt les excès de tension quelque part que les insuffisances. Donc ça change quand même le, le, le tempo quand on fait de la kiné, hein, plutôt que de faire de la musculation, d'essayer de dissoudre des nœuds et de reconstruire euh, les choses correctement. Et parmi ses assist assistantes euh, se trouvait euh, Gaudine Streuve, qui elle était aussi, enfin, qui a, qu a beaucoup fait dedans, beaucoup travaillé, enfin, euh, beaucoup dansé au Congo, c'était Congo belge à l'époque et qui était aussi portraitiste, et qui a euh, regardé euh, toute une série de sujets, puis à un moment euh, quitté Mézières, qui s'est intéressé plus à, plutôt à Souchard euh, pour la petite histoire, et donc elle a fait sa propre systématique, et euh, moi je l'ai croisé dans les années 80 à l'époque, ouais, j'ai 85 85, je suis allé, et euh, Goddard streich a décrit six familles de muscles, six familles musculaires, voilà, que je vous présente très très rapidement, vous voyez, il y a des groupes postérieurs, il y a des groupes antérieurs, il y a des groupes plutôt devant sur les côtés, plutôt derrière sur les côtés, plutôt axiaux, ça c'est axial, mais enfin vous voyez que ça, ça, ça zigzague entre l'avant et l'arrière. Bon, elle, elle, elle a décrit à partir d'observations de sportifs, de danseurs, de, de Feldenkrais, enfin, elle, a, elle a trafiqué un peu avec tout ça, et elle est arrivée à ces six familles, C'est vraiment des, des chaînes musculaires et faciales, qui vont sculpter, qui vont vous donner un certain look postural. Hein Derrière, ces, ces silhouettes, qui sont quand même là un petit peu caricaturales, on est rarement dans une seule typologie pure comme ça, mais quand même, on les retrouve bien dans la vie. Ah, oui, il, y a, il y a des gens qui se baladent dans la vie, ils sont tout le temps en race. Il y a des astérix, exemple. même. Astérix, est c'est toujours comme ça. Là, ils sont toujours en arrière. Dit que est toujours comme ça. Moi, je prends des références scientifiques. Panoramix, toujours en extension. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que le dessinateur génial a compris que le personnage d'Astérix, ce petit malin, futé, qui est toujours en train d'anticiper, doit être en extension, en, en extension postérieure. Pas pour rien que le mage, le sage, le, le druide avec une connaissance transcendante, tourne tournesol aussi est comme ça, il est typé en extension axiale. Pourquoi est-ce que cette bande dessinée a eu un tel succès Parce que ça nous parle dans nos structures, hein, et ces structures, elles sont là. Et ce, ce, ce look postural, il est soutenu par une organisation de, de familles musculaires. donc quand je dis musculaire, c'est le facial, hein, avec toutes les enveloppes, les aponevroses qui les relient, il faut bien sûr ramener tout ça, hein, et ça organise donc cette façon de se tenir. Évidemment, ce n'est pas que de l'anatomie. Avec ce que je raconte depuis une demi-heure, vous vous doutez bien que, que la façon dont on se construit posturalement, le fait qu'on arrive à être plutôt comme ça, comme ça, c'est notre histoire. C'est la façon justement dont on s'est euh, nourri, dont on a été tenu, porté, regardé, etc. Je ne vais, vais pas refaire le discours, mais c'est ça qui est derrière. Dans, dans chaque posture, il y a toute une histoire. pour ça que ce pas simple de dire à quelqu'un « redresse-toi, ouvre-toi, ou lâche ici, si, attends » c'est son identité même qui est en cause c'est sa façon d'être là donc il va falloir trouver d'autres injonctions pour l'amener à, à revisiter son histoire et aussi euh, là j'ai schématisé ça plus à niveau spatial hein, vous voyez là, là, on a cette pulsion dans bon le sens cette pulsion vers l'avant qui est soutenue par une inscription ce, musculaire postérieure si je suis au contraire plutôt enroulé, c'est devant que mes tensions sont. Je suis suspendu à mes abdominaux et à ce moment-là, je suis en affinité avec l'arrière. Hein, donc, ça, ça c'est les, les affinités spatiales qui sont liées à cette organisation de posture, qui sont donc euh, le, la lecture, le signe visible d'une inscription musculaire. Et c'est mon histoire tonique, relationnelle, la façon dont je me pose aujourd'hui dans le monde hein, et dont, dont on m'a amené à me construire. Donc voilà, très rapidement poser ce que sont ces chaînes musculaires. Alors, ce jeu voudrait parler quand même d'une particulière qui est celle-ci. Alors, je ne sais pas s'il y a des familles d'aliments parmi vous. Enfin, on connaît quand même des muscles dont on parle beaucoup, on fait un peu de kinésiologie du mouvement, on va prendre Vous trouvez là, vous voyez, des muscles, qui commencent devant, ça passe derrière. intéressant quand on parle le mouvement d'avoir une chaîne qui zigzague parce que ça veut dire qu'elle va pouvoir harmoniser rendre complémentaire des structures antérieures qui m'enroulent les structures postérieures qui me déroulent structures qui va être plutôt être dans, dans l'appui postérieur et hein, je vous ai dit c'est tout c'est tout ce rapport au passé à l'ancrage aux appuis au poids une structure qui est plus dans la projection c'est tout ce que je vais faire tout ce que je vais affronter comment est-ce que je vais quitter le socle etc ben, entre deux vous en avez une qui est là justement qui va vous faire du rythme hein, et qui va vous donner cette possibilité d'harmoniser ces, ces deux positions fondamentales. Donc c'est intéressant quand même. Donc voilà, ça c'est une des chaînes dont, dont je veux parler quelques instants, et elle est couplée, elle est intimement couplée avec une autre qui est, elle est celle de l'extension axiale vraie. C'est-à-dire, là, ce qui va chercher au fond de la colonne, qui va chercher au fond de la colonne ces muscles qui vous permettent de trouver vraiment le, cette espèce de on donne cette image mettre de l'air entre les vertèbres vous voyez, quand, on, quand on donne cette image d'être suspendu, on cherche une extension axiale vraie, vraie pour la différencier du, du garde à vous, du tient droit droit qui lui n'a rien à voir avec ça donc vous avez là deux chaînes de, deux familles musculaires qui sont intimement liées, voilà, elles sont schématisées autrement ici, ça cette chaîne du zigzag hein, et là cette chaîne qui est plus au niveau de la colonne euh, qu ce qu'il faut voir c'est qu'elle se... Elles se fonctionne ensemble. sont vraiment les chaînes de l'axe. C'est pour ça que j'en parle ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, euh, cette famille-là, elle est liée à ce qu'on appelle un chêne, hein, une chaîne, elle soutient un chêne qui est celui du repousser, du jaillir, du rebond. Hein, vous avez l'air des muscles qui vous permettent de trouver une dynamique de rebond. Et c'est cette structure-là qui nourrit l'autre de l'extension axiale. C'était un grand principe de Françoise Mézière, il disait "Il n'y a pas de bon port de tête sans un bon quadriceps. Je ne peux pas m'enraciner dans les nuages si je n'ai pas en même temps cette ce possibilité d'appui et de rebond. Et toute la construction du tonus du bébé que j'ai évoqué tout à l'heure, elle se joue justement dans cette dialectique avoir un support sur lequel je peux déposer mon poids et à partir duquel je peux repousser. C'est aussi vrai d'un point de vue physique que d'un point de vue psychique et relationnel. La qualité du support qu'on me donne me permet de construire hein, dans le jaillissement cette tonicité profonde hein, de, euh, de, de celle-ci, là, hein, qui me permet de trouver mon axialité. Cerise sur le gâteau, il se trouve que cette chaîne, cette, cette structure de, de l'axialité est aussi celle qui régule le souffle et la respiration. Ce n'est pas un scoop pour tous ceux qui font du yoga, la méditation, etc., que je ne peux pas trouver une qualité de présence respiratoire si je ne suis pas dans la bonne posture. Et quand je suis dans la bonne posture d'extension axiale, enfin, comme, on, comme on décrit en méditation, j'ai aussi une qualité de souffle qui va pouvoir intervenir. Les, les deux sont intimement liés. Donc vous êtes là, dans, on relie finalement dans cette histoire, une façon de se posturer. Une qualité de présence euh, qui, est, qui est de l'ordre de, de la vigilance, de la réactivité, hein, c'est donc aussi l'expressivité qui va venir derrière, avec une qualité de, de souffle et de, et de respiration. Et, 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 et on est là sur la chaîne de, qui, qui vous donne vraiment l'axe du corps. Donc voilà, je voulais vous je voulais relier ces différents points. J'espère que je ne vais pas trop, trop vite. Ça va hein alors, comme personnage, euh, pensez à Tintin. Tintin, il est toujours parallèle. Le bassin antéversé, toujours prêt à bondir. Dès qu'il y a une injustice quelque part dans le monde, il bondit. Hein? Et ce pas Schwarzenegger ou Asterix qui vont y aller avec, leur, avec leur, leur force postérieure. Lui, il est toujours dans la réactivité. Hein? Et, euh, Je pense que certains d'entre vous connaissent Wilfried Piolet, hein, qui était la, 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 la belle figure de la, j'allais dire, entre guillemets, bonne euh, posture ou bon travail en danse classique. C'était une belle extension axiale, quand c'est juste. Quand c'est bien fait, tout peut être fait. Hein. Alors qu'à côté, cette autre chaîne, vous voyez, c'est ce côté beaucoup plus ondulant, c'est tous les muscles qui réajustent le corps, qui me permettent de sans arrêt sortir de mon axe, de mon centre de gravité et d'y revenir. Voilà, si je, fais, si je vous montre là les deux postures les, que, que gouvernent ces deux chaînes, l'une avec l'autre, vous voyez qu'il y a une qui tasse et l'autre qui érige. Hein, C'est un jeu finalement de, de lordose et lordose qui rythme, et qui rythme aussi ma présence, hein, dans l'appui le rebond et dans cette suspension, euh, cette suspension axiale. Voilà, quelques images associées à cette chaîne de, de repoussée. Ben, vous voyez, beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de bébés. Le personnage de Kiriku, typiquement ça, tout toujours dans cette petite dynamique-là. Hein Puis lui aussi, il va sauver le monde d'ailleurs. Vous voyez, il y a beaucoup de danse. Alors que si on cherche des images, je, je donne les connotations imaginaires qui correspondent à l'autre structure d'extension axiale, ben, vous trouvez des choses beaucoup plus... Euh, euh, limites qui vont nous emmener dans, dans cette connotation un petit peu transcendante hein, que vous l'avez là dans la méditation là, on est dans une autre mais ce qui est intéressant c'est que phi, anatomiquement elles sont l'une ne va pas sans l'autre si je suis dans, dans une structure d'extension axiale qui peut m'ouvrir à une espèce de qualité intuitive voire mystique, si elle n'est pas nourrie, dynamisée par tes structures de rebond, de rythme, de jeu, ça devient une espèce de terrorisme mystique qui fait des ravages, on, on le voit en ce moment. Hein. Pensez aux lamas tibétains qui sont dans, dans une super transcendance axiale, et qui sont toujours en train de se fendre la gueule. Ils ont gardé cette dynamique et cette, cette qualité de rebond et de, et de présence. Ça va Mathieu alors, j'avais dit que je terminerais quand même avec... Bon, je vais le laisser celui-là, il ne me dérange pas. Euh, pour, terminer, pour terminer, il y a bien longtemps, l'époque où je croyais encore que j'allais faire carrière à l'université, j'avais fait un travail sur la spécialisation hémisphérique. Vous avez tous entendu parler, histoire cerveau droite, cerveau gauche, qui sont un peu tarte à la crème, il faut s'en méfier, il y a beaucoup de discours, je trouve, qui extrapolent de façon gratuite sur ces histoires de droit et gauche, mais enfin, il y a quand même une réalité, c'est vrai qu'on a deux hémisphères qui nous organisent très différemment. Et euh, en compilant tout un, tout un tas d'études, euh, je m'étais aperçu que, en gros, euh, finalement, la, la motricité distale, fine, hein, quand vous écrivez, quand vous faites de la couture, je Enfin, des petites choses, ça c'est plus l'hémisphère gauche. Quand, alors que l'hémisphère droit gouverne une un engagement moteur axial et rythmique Voilà qui est intéressant parce que par ailleurs n'ignorez peut-être pas que l'hémisphère gauche est un, organise beaucoup plus tout ce qui est séquentiel. C'est pour ça qu'il est, qu est très il va nous permettre d'articuler du langage de construire de la grammaire par exemple il va vous permettre d'engager une certaine logique hein, il va être séquentiel alors que l'hémisphère droit qu'on attribue de façon un peu abusive à la création et tout comme si la création n'avait pas de logique et de construction ça c'est une image d'épinal mais en tout cas il y a une perception de l'espace il y a une perception de la globalité il y a une perception rythmique qui est liée à l'hémisphère droit donc euh, j'étais tombé là dessus à l'époque et euh, beaucoup plus récemment j'ai lu avec euh, grand plaisir le livre d'une neurologue que vous avez peut-être vu passer, qui s'appelle Voyage au-delà de mon cerveau. Ça vous dit quelque chose à certains C'est une neurophysiologiste ce qui fait un accident vasculaire cérébral. Alors c'est génial parce qu'elle est aux premières loges pour observer ce qui se passe, ce qui, ce qui lui arrive. Au début, elle ne comprend rien, mais enfin après, elle finit par comprendre. Elle a un hémisphère gauche complètement noyé par une hémorragie et elle met des années à récupérer son hémisphère gauche et elle décrit l'état dans lequel elle se trouve lorsqu'elle n'a plus finalement que son hémisphère droit qui est valide on parle de cortex, hein, on ne parle pas de cervelet, donc de, de perception de, de, des choses et alors, ce qui est amusant c'est que premièrement elle dit qu'elle a perdu tout sens de son ego hein nous sommes tous égaux hein elle a perdu tout sens de son ego donc euh, finalement les gens m'insultaient ou me bousculaient ou, ça ne me dérangeait pas, je n'avais rien à faire elle dit qu'elle a une perception de son corps euh, euh, très intime. Elle dit « Tout à coup, je découvre que j'ai des milliards de cellules et j'ai une espèce de tendresse pour eux à, à contempler ce, ce fonctionnement intime de mon corps. Hein, » Alors que nous, on met parfois des années à, à percevoir à travers le Tony, à travers le BMC, à travers toutes ces approches, pof, vous faites hein, une hémorragie en l'hémisphère gauche et vous l'avez immédiatement. C'est un raccourci possible. <rire> hein, mais bon, elle décrit ce, ce rapport au corps qui est très intéressant. Elle décrit aussi une impossibilité de discriminer, elle dit pour moi tout est en termes de flux, je ne vois pas des individus, je vois ce qui circule entre les gens, on croirait voir certains discours d'énergéticiens, je vois des flux entre les gens, je ne perçois pas des individualités, je perçois les liens dynamiques qu'il y a entre entre et et elle dit, et ce qui était aussi difficile pour moi durant toute cette période, c'est que je n'ai pas de limite, évidemment, puisqu'elle voit tout en termes de flux et lien, il n'y a plus de limite. Alors là, quand on a fréquenté un peu la, les psychotiques et tout ça, on se dit, tiens, il y a quelque chose aussi de ce côté-là. Et, euh, et par exemple, elle dit, sur le trottoir, je, quand je marche dans la ruche, j'étais obligé de marcher soit le long du mur, soit le long de la ligne du trottoir, parce que sinon, euh, pff, et ben, je, je me balade... Euh, et, Évidemment, c'est un petit peu dangereux. Même chose pour le temps. Elle dit « je n'ai plus la perception de la continuité du temps ». Intéressant. Bachelard disait « le temps, c'est... » En fait, on a conscience non pas de la durée, ce que prétendait Bergson, mais on a conscience des instants. Et, et notre voyage à nous, notre temporalisation, c'est de relier les instants, comme le, comme le fil qui relie les perles d'un collier. Hein, le, 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 la, notre construction du temps, c'est comment on voyage d'un instant à l'autre. Notre construction de l'espace, c'est comment on relie un point de l'espace à l'autre. intéressant, c'est-à-dire que c'est une vision dynamique. Le temps et l'espace, c'est avant tout une dynamique. Ça nous intéresse quand même, non Et donc, elle, elle raconte ça. Et, et quand je suis avec mon hémisphère droit euh, seulement, bah, il a cette perception indifférenciée, et il va falloir des années pour qu'elle récupère ses fonctions hémisphériques gauche, qui lui redonnent du langage, qui lui redonnent l'ego le, et donc le sens de, de, la, de pouvoir se vexer quand quelqu'un vous regarde de travers. Euh, et qui lui redonne le sens du temps et le, et le sens des limites hein et est -ce que je... Alors, pourquoi je vous parle de ça maintenant euh, parce que ces deux hémisphères quand même ils nous renvoient à deux qualités de présence dans le monde très complémentaires, il n'y en a pas une meilleure que l'autre il y en a une c'est vraiment moi j'organise le monde autour de moi je vais tracer des avenues, je vais tracer des routes je vais organiser les choses vais... hein, l'homme est un organisateur du temps et de l'espace disait le roi Gouron, le préhistorien ça, c'est vraiment un processus hémisphérique gauche. L'autre, le droit, c'est plutôt, euh, non pas le monde autour de moi, mais moi dans le monde. Moi, je suis rapporté au monde, je suis référé au monde, mon, mon, je, suis, hein, je, je, je suis includant, et euh, ce n'est plus moi qui organise l'espace, mais c'est l'espace qui m'organise. Et vous trouvez des choses comme ça, si vous lisez certains mystiques, ou certains, certaines descriptions de, 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 de méditation, hein, de, vous trouvez ce genre de discours... Cette conscience que euh, ce n'est pas seulement moi qui décide hein, de l'espace et du temps, mais je suis aussi euh, regardé, écouté, contemplé, touché, apte parfois par le temps et l'espace. Et donc forcément aussi les, les gens qui s'y trouvent. Et ça aussi pour moi c'est l'axialité, cette disponibilité à l'espace que je construis, avec mes axes, mes directions, euh, etc., mais qui me construit et qui me caresse. Voilà. Il y a une pratique en yoga cachemirien, je ne sais pas si vous connaissez Daniel Audier qui, qui, qui pratique ça, euh, quand il vous fait faire la, ce qu'ils appellent la danse de Shiva, donc il demande de, de se laisser bouger sans, sans aucun contrôle, et ils ont ces images, laissez-vous caresser par l'espace, et ça, ça organise le mouvement. Vous voyez, on est dans un rapport qui tout à coup semble s'inverser. Voilà. Je crois que quand on parle d'axialité, c'est ce double rapport qu'il faut arriver à équilibrer, sachant qu'en dessous, il y a ben, tout, tout ce que j'ai essayé de vous dire très rapidement. Et je crois qu'il est temps que je m'arrête. Hein Donc je m'arrête. Merci. de relation et de disponibilité à l'espace et ce que je n'avais pas dit dans cette définition c'est ce que j'ai amené après, c'est qu'il faut construire ce support qui est cette tonicité axiale donc il y a une fiabilité tonique hein, je parlais pour ça, je m'intéresse à l'histoire du bébé qui au départ n'a pas de solidité interne et qui est donc tout dans une espèce de carapassonnage avec ses rotations internes et adduction et il va pouvoir au fur et à mesure qu'il joue cette dialectique de s'ouvrir et d'aller vers et de ramener construire quelque chose qui est fiable hein, donc une solidité ce qui le rend disponible à l'espace pour être disponible il faut quand même euh, être sûr de ne pas disparaître euh, à chaque fois que, que ce qu'on voit d'ailleurs en, en psychopathologie on voit des, 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 des patients qui, euh, qui, qui euh, vous tirez euh, la chasse d'eau devant un, un gamin psychotique il voit ces crottes qui partent il a l'impression de partir avec hein, il y a une espèce d'infiabilité de, de toutes ces angoisses de brèche, de morcellement, de vidage, voilà. Ben, L'axialité, c'est euh, le contraire de ça. Hein, et cet après-midi, euh, j'ai regardé une vidéo sur un schizophrène euh, qui est d'ailleurs euh, qui est le fils d'une des profs qui est en analyse du mouvement à, à Pantin. Je sais plus comment elle s'appelle, Gaillard, non, Payard, non, comme ça. Bon, bref, euh, on, on le regardait. Et euh, c'est très troublant, c'est un gars qui, qui n'a pas d'axialité, il est, il, est, il est tout comme ça, et c'est vrai que j'ai eu quelques schizophrènes au cabinet, ils, ils sont une espèce de mollesse interne, il y a pas de... donc ils peuvent s'appuyer sur rien. Et dans son discours, il évoquait plusieurs fois le fait que le cœur était vide, qu'il ne pouvait pas relier les choses au cœur. C'est quoi le cœur C'est l'axe, l'axe passe par le cœur. Donc il y, a, il y a cette indisponibilité donc, à l'espace, euh, voilà. je crois que l'axialité, je, je la relis à ça pour, pour toutes ces raisons. Je, je vais sur, sur la question que je voulais poser. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion ou vu euh, les travaux de gens qui ont retravaillé l'axialité et la posture chez les psychotiques et avec des résultats Alors, chez les psychotiques, euh, moi je suis souvent amené à le faire parce que je travaille en, entre guillemets dans ce thérapie, donc très souvent on a affaire à des psychotiques. On voit quand même, alors après tu ne peux pas attribuer euh, à une seule intervention, parce que ce sont des gens qui sont multi-pris en charge, etc. Mais on voit quand même bien euh, tout un travail de construction du corps et de la relation qui s'organise à partir du moment où... Euh... Mais j'insiste je, je, sur le fait que c'est le corps dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas juste un travail de conscience corporelle, ça à mon avis c'est une impasse, hein. c'est faire... faire qu'un que, qu travail de compte De toute façon, c'est quoi la conscience de mon corps Si elle est centrée sur moi, c'est du temps perdu. La conscience de mon corps, c'est aussi la conscience de ce qui se passe autour du corps. Donc ça, ça je le vois souvent, oui. Et, et moi, j'ai eu souvent affaire avec des, des enfants psychotiques, autistes, un travail justement sur les plans de l'espace. Et à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi c'est intéressant, je comprends mieux maintenant, mais j'avais eu ce... Ce travail-là, et très souvent, par exemple, on leur faisait faire des balancements avant-arrière, droite-gauche, torsion, puis après des déplacements, des déplacements en croix, et ça les tranquilliser, J'ai souvent observé ça. Des gamins très agités, alors soit qu'avec la tête, soit avec le corps, soit, soit au déplacement, parfois avec le fauteuil, hein, mais les organiser comme ça, dans... et puis de faire la croix et de faire du jeu au bas, et bien j'en voyais quand même beaucoup qui, au bout de quelques minutes, euh... On pouvait, on pouvait enfin causer, on pouvait enfin entrer en relation avec eux, quelque chose apparaissait dans leur dans leur présence. Sens où c'est plutôt euh, la pratique. Je crois que la théorie, enfin toutes ces approches théoriques euh, que j'ai dû faire, parce que quand on se tape de thèse, euh, on est obligé de lire et de relire, etc., ça m'a permis de comprendre ce que je faisais. C'est plutôt ça. Après, évidemment, il y a des ampli ça permet d'amplifier certaines choses, dire oui, bon, pour ça, je vais pouvoir le creuser, mais moi, pour moi, ça s'est plutôt passé comme ça. J'étais dans une pratique, euh, quand j'ai commencé à travailler en psychiatrie, aller en pédopsie, à rencontrer, moi, j'y allais en tant que danseur. Je pas en tant que médecin. De toute façon, en médecine, on ne parle pas de ces choses-là tant qu'on n'a pas fait de spécialisation. Donc, j'ignorais à peu près tout. Et puis, sur le corps, on ne nous en parle pas. Hein, de, donc, j'avais pas de discours là-dessus. J'avais ma pratique. Donc, j'y suis allé en tant que médecin, en tant que danseur. Et hop, c'est raté. En tant que danseur. Mais, je, mais on m'a ouvert les portes parce que j'étais médecin. Mais Ils cro, il croyaient que... Mais bon... Et c'est après, en, en découvrant notamment, les, en discutant avec les psychomotriciens, que, que je ne connaissais pas à l'époque et qui ont aussi une théorie du corps, c'est en discutant avec eux, en lisant certains auteurs, je me suis dit, ah ben oui, je, je comprends pourquoi, par exemple, cette histoire ce que je vous dis, d'un déplacement en croix, je comprends pourquoi euh, il peut se passer quelque chose.
1: Donc, par, moi, rapport moi, à quoi, pas par
0: rapport, aux gens que vous soyez, ou, par rapport vous soignez par rapport à votre... Ça ne se dissocie pas. pas. Pouvez... Non mais justement, est-ce que, est, est que le fait d'avoir compris quelque chose, ça a modifié les façons, d'être, une façon de se tenir, une façon de... un rapport au monde différent. Moi je crois que fondamentalement ce qui modifie c'est de se mettre au travail. Le Travail, de... c'est le temps que tu prends pour travailler pour toi chaque jour. Ouais, après que tu le comprennes intellectuellement, que ce soit avec une théorie énergétique ou pas, je pense que c'est assez secondaire. Que ce soit avec une théorie inspirée de ce que tu as lu chez Feldenkrais ou en BMC, à mon avis c'est secondaire. Ce qui compte c'est... Euh, c'est le travail que tu mets en place pratique. Ben, moi je, je pense hein, c'est ça qui compte et quand on est en face des, des passions des élèves c'est ça qui compte, c'est pas le discours qu'on leur tient il mmh. me semble mmh. c'est intéressant intellectuellement toutes ces choses là c'est pas ça qui nourrit fondamentalement mmh. hein, ce qui nourrit c est, c est, au niveau des lectures pour moi c'est plus des lectures poétiques ou, ou un spectacle ou, Voilà. ça ça nourrit mais tout, tout ce, tout ces, tous ces ouvrages, j'ai une bibliothèque qui est pleine, mais euh, des fois je replonge dedans, je ne me rappelle même plus que j'ai eu ça, enfin, et, et ça n'a aucune importance. C'est aujourd'hui comment, comment je travaille dans le corporellement qui est important. Enfin, pour moi. Hein. Donc euh, l'intelligence n'est pas là. D'ailleurs, il y a des, beaucoup de gens très érudits. Et, euh, ça ne passe pas du tout, hein, ni au niveau clinique, ni au niveau corporel. Ça, ça te va comme penses Ouais, super, <rire> je pense que si on a le choix entre lire une heure un livre de psycho ou une heure danser on a vu le choix est vite fait il y a quelque chose de constructif de... Oui. Sûr, oui. Après, après chacun sa neige et son chemin mais voilà moi je peux parler de moi je peux dire ce qui me nourrit oui, j'aime bien lire, ah, ah oui, ça me rappelle, je comprends, etc. Il y a plein de liens, mais c'est quand même pour moi pas l'essentiel. posture, c'est celle qui te permet de vivre ce que tu as à vivre au moment où tu y es. Bon, donc, maintenant, si tu es tout le temps avec une inscription, je préfère parler d'inscription tonique que de tension. Tension a une connotation quand même vite péjorative. Là, c'est plutôt où est-ce que tu as mis ta force Si tu l'as mise derrière et que donc tu es toujours propulsé vers l'avant... Bon, ça va quand tu es dans, dirais, dans quelque chose, dans l'action, si, si tu dois affronter, si tu dois te différencier, si, bon, ok, c'est bien, mais au moment où il va falloir revenir à quelque chose, par exemple, je ne sais pas, tu, tu veux prendre quelqu'un dans tes bras, si, si tu restes comme ça, ça ne va pas bien se passer. Alors on tension dans un peu, je ne sais pas, mal au dos ou Oui, rééduquer en quelque sorte. Quand c'est trop, c'est trop et ça devient douloureux parce qu'à ce moment-là, tu, tu as des, un mésusage du corps. Donc, forcément, il y a des muscles qui ne sont pas faits pour ça et ils sont surexploités. Sur il y a des, des problèmes articulaires, bien sûr. Il y a tout un tas de douleurs et de discoordination qui apparaissent. C'est ce qui remplit nos cabinets en ostéopathie, évidemment. Mais là, on est déjà dans l'excès, vraiment l'excès décompensé. Mais avant ça, il y a toute une zone d'inconfort, de chose pas bien senti parce que justement, c'est comme une maison, tu as six pièces, si t'en si visites qu'une ou deux, et à un moment, la poussière s'accumule dans les autres, hein, et, et puis on sait que le corps fonctionne avec un jeu de compensation et de surcompensation, et donc ça devient très vite inconfortable, douloureux, et ça fait le lit, de, de, de fait des terrains pathologiques, etc. Donc oui, bien sûr, les chaînes musculaires c'est aussi une méthode de, de, ré, de réharmonisation en kinésithérapie, kinésie, ostéo, enfin on est dans, dans cette mouvance là hein, bien sûr. moi je travaille avec ça au cabinet les gens viennent, ils ont mal donc euh, on essaie de réorganiser ces tensions musculaires et de les remettre dans, dans, dans leur posture, dans leur ajustement mais c'est jamais suffisant, c'est leur geste c'est leur rapport à l'espace c'est leur histoire, c'est tout ça qui est derrière ça va, j'ai répondu oui. C'est pour ça qu'en fait, quand on va avoir l'ostéopathe, ça marche pas Ça dépend Ça dépend, dépend. <rire> Peut-être faut changer d'ostéopathe <rire> <rire> Ça dépend comment tu travailles. Oui, s'il s'agit juste de dire hein, j'ai un nœud musculaire là ou une côte qui est, qui est déplacée et je... bon, ça ne suffit pas évidemment c est, c est... il y a quelque chose à réapprendre au corps et puis il y a aussi une histoire c est, c est... une tension c'est une histoire donc il faut qu'on aille chercher ça est-ce que c'est le boulot de l'ostéo c'est aussi ton boulot à toi hein ouais. bonne nouvelle donc des fois c'est le bon moment de toute façon il y a plusieurs sphères, il y a une sphère psychique il y a une sphère énergétique, il y a une sphère somatique elle circule entre elles, elle résonne entre elles, donc si, si un, il y en a une qui dysfonctionne les autres vont résonner, mais peut-être que la manifestation du symptôme se fera euh, dans, dans la sphère d'à côté alors si, euh, si c'est un problème énergétique et que ça t'amène à, je sais pas admettons être dépressif, c'est pas avec une psychothérapie que tu vas régler ça mais quand même ça va peut-être te permettre d'avoir accès à, on va sans arrêt jouer avec cette triangulation là donc le, le, le pauvre Osteo, on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas été efficace. C'était peut-être pas la bonne personne à voir ce jour-là, pour, pour... c'était peut-être pas ce côté-là qu'il fallait aborder. On ne peut pas lui rouloir. <rire> Je crois qu'on est, euh, notre complexité euh, nous condamne à euh, travailler un jour là, un jour là, et arrêter de croire qu'on euh, va régler tout en allant voir ou le psy, ou l'ostéo, ou, ou le médecin. C'est à nous de, de faire nos courses, hein, et puis de savoir à quel moment on s'adresse, et qu'est-ce qu'on demande aux uns et aux autres. C'est à nous d'avoir cette taxialité-là, justement. Ouais. Ouais, les pauvres, ils, ils sont dans leurs leur compétences limitées, et, et c'est à ouais. nous de savoir, ouais. Je vois. Pourquoi il n'y a pas des médecins qui m'aident et qui réunissent les quatre médecins Parce que la médecine, c'est déjà 10 ans d'études. Uh, ostéo, en, as, en rajoutes 6. Psy, si as un nouveau parti pour 10 ans. Tu ne fais pas tout faire. Il serait bon à 60 ans, Voilà. Complémentaire. Alors, mais, est la... complémentarité exemple, Dans ce thérapie, il y a le mot danse. Pratique somatique ouvre à la danse, te, te donne des outils pour, mais ce n'est pas de la danse. La danse, il me semble, c'est quand on rentre dans, un, dans, un, dans une création d'espace, de temps, de, de gestes. Enfin, je ne veux pas polémiquer sur l'efficience de la danse, mais. mais quand je fais de le toni, quand je fais du fain ultra, je, je, même si je peux dire le geste, etc. et faire tout un discours, non, quand je danse, je ne suis pas là-dedans. Donc, vais des différences. Si par contre, je, je, je trouve que ça doit fonctionner ensemble. Hein, je trouve que l'un doit nourrir l'autre. Mais il me semble que quand on fait ce travail-là, on n'est pas encore dans la danse. On est dans autre chose. Alors, danse-thérapie, danse, danse euh, qu'est-ce que c'est enfin, Pour moi, danse-thérapie, c'est quand j'utilise la danse en tant que telle, pour mobiliser quelque chose chez les personnes avec qui je travaille. Et je parle de danse-thérapie sur le plan psychique, je ne parle pas de la danse handicap. Ça, pour moi, c'est autre chose, c'est de la réhabilitation. Quand on parle de danse-thérapie, on est plutôt dans l'ambiance dans psychothérapie, mais par le médium de la danse. La danse, l'art, mobilise des choses quand même dans la construction de soi, dans la façon de mettre en forme, de construire le corps, de construire l'espace, le temps, la relation, tout ce que j'ai dit, la danse permet ça. Là, quand on utilise ça pour euh, travailler avec des personnes euh, en difficulté, on peut parler de danse, c'est la danse, euh, par exemple, ce Bien sûr, euh, quand, tu, quand tu vas parler d'expressivité, quand tu vas chercher à, à aller vers de la création, disons de la production pour rester modeste, forcément tu rentres dans l'ordre imaginaire, donc tu ouvres à l'ordre imaginaire, ça en soi c'est thérapeutique, enfin, les psychotiques n'ont pas accès à cet ordre imaginaire. Si à travers un jeu de corps, on arrive à, à, à les faire décoller un peu de cette espèce d'immédiateté, hein, parce qu'ils n'ont pas accès à la métaphore souvent, les psychotiques. psychotique. Or nous, à travers nos gestes, on est dans un travail de métaphore, souvent. Je ne sais pas, vous prenez un geste, on vous demande de faire un geste comme ça. Souvent, des ateliers, tiens, vous allez faire le même dans, dans une autre direction, ou alors vous allez faire le même avec une autre partie du corps. C'est des processus de métaphore. C'est-à-dire qu'on prend un fragment de structure et on l'applique à un autre, un autre objet, c'est la définition de la métaphore. Si je peux donner accès à la métaphore à un hein, psychotique à travers un jeu de danse, ben je suis déjà bien content, vois, et là on peut parler de structuration psychique. Et là, on peut parler de danse-thérapie. Si, à travers un jeu de danse, je fais tout un travail de relation, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, quand est-ce que, est que je suis dans mon axe, quand est-ce que je suis dans l'axe du groupe, quand est-ce que je joue entre les deux, quand est-ce que, que je me présente, quand est-ce que je me représente, tout ça, le fait, à travers la danse. Là, on est dans la danse-thérapie, parce qu'on met en jeu des processus psychiques. Et on commence à structurer du psychique et du relationnel. Donc, les pratiques somatiques, elles ne font pas ce que je suis en train de d'évoquer là. Elles, elles permettent, elles mettent le corps en disponibilité, construisent le corps, etc. Mais on est quand même sur un autre objet, il me semble. Oui, c'est un fan de pratiques somatiques qui te parle. pour que tu mettes sur ce que la danse toucher et, et après elle va améliorer. améliorer la... et elle, ben, ça être elle, elle va être très utile pour tout, toutes ces difficultés d'imaginaire. De de symbolisation, de, de relation, de, de, de configuration relationnelle, ce qui sont quand même des problèmes essentiels qu'on rencontre en, en psychiatrie. Et tu travailles sur l'émotionnel Évidemment, mais on peut travailler sur l'émotionnel de tellement de façons. Je te donne juste un exemple. Je sors là d'une un, semaine de stage sur le temps et l'espace. Temporalité, spatialité. Le, alors, travailler sur le temps, c'est pas simple, hein, bon, c'est un sujet qui est… Voilà, voilà ce qu'on a fait. Je leur ai demandé euh, déjà de sortir de cette idée que le, le temps c'est le chronomètre, tout ça c'est l'espace en fait, c'est du temps qui a été spatialisé représenté dans l'espace. Dans Le temps c'est comment moi je gère mon rapport au temps. Des moments où j'accélère, il y a les, les temps morts, il y a le temps accéléré, il y a le temps chiffonné, il y a le temps suspendu, il y a, il y a le temps qu'on m'a mangé, il y a le temps que j'ai volé, il y a le temps que j'ai pris, voilà, c'est tout ça, hein, ma temporalité. J'aurais demandé de considérer sur les dernières 24 heures, ça peut être la semaine aussi, comment ils ont géré leur temporalité. Alors, déjà là, tu t'aperçois qu'il qu y a déjà de drôles de choses qui te sautent à la figure. Hein. Comment tu as géré ton temps depuis 24 heures Les moments où tu l'as perdu, les moments où tu l'as retrouvé, les moments où quelqu'un te l'a mangé. Voilà. C'est une matière vivante le temps. Et une fois qu'ils ont fait ça, ça a fait une partition. Donc après, j'aurais demandé d'inscrire de, de, cette partition dans l'espace. Et puis après, je les ai mis par deux. Avec quelqu'un qui réagissait. Ben là, tout le monde est dans un travail très émotionnel, mine de rien. <rire> Je peux te dire que ouh, il y avait des, des sacrés ménages. Et euh, tu revisites tout ton rapport euh, au temps, donc euh, avec tout, toutes les mémoires, de toutes les injonctions temporelles qu'on a vues, des toi prends ton, temps, prends ton temps, etc. Tout ça revient, te revient en trombe à la figure, et tu le construis dans un, tu le mets en, tu le symbolises, puisque tu en fais une création chorégraphique. On, on est dans l'émotion. C'est un travail très, voilà, un exemple de travail émotionnel mais qui ne dit pas son nom. On n'aura pas dit au début, vous allez travailler sur, sur les émotions, pas du tout. On travaille sur des choses qui sont apparemment très abstraites, le temps, l'espace. Mais en fait, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, l'émotion est là. L'émotion c'est quoi C'est j'ai envie ou j'ai pas envie, j'y vais ou j'y vais pas. En gros, hein, ça me fait plaisir, ça me fait pas trop plaisir et je m'approche ou je m'éloigne. C'est ça les deux dimensions de l'émotion. Bah, tout, 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 tout notre rapport au temps à l'espace, il est inscrit là-dedans qu'est-ce qui fait que, que je vais aller vers toi que je ne vais pas y aller que je vais aller plutôt dans, là parce que tu es dans la même direction alors que si tu étais là je n'irais pas c'est toute mon histoire relationnelle qui, qui, qui... alors quand je travaille sur ce qui semble une abstraction de l'espace en réalité j'ai une résonance émotionnelle très forte ah, ça ça c'est Alice au pays des merveilles la réponse d'abord, la question après sur le langage, mais après le langage fait retour sur le corps c est, c est, c est, c est, ça marche sans arrêt dans les deux sens quand c'est pathologique il y, a, ça, il y a un circuit qui est coupé il faut qu'on le réinscrive donc parfois on va donner les images parce qu'elles vont effectivement réorganiser le corps mais ça dépend avec qui on travaille hein. on va donner des images à des psychotiques c'est pas par là que ça passe par contre peut-être qu'en travaillant corporellement on va leur donner accès à un imaginaire Là, ça, ça dépend où on est, avec qui. Ça c'est et puis on oui. c'est pas Thank <laughs> you.